0: SWR 2 Forum Unser Thema heute. 75 Jahre jüdischer Staat. Bleibt Israel friedlos? Das wollen wir fragen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Michael Köhler. 1948, das war vor 75 Jahren, da wurde der Staat Israel gegründet. Ein sicherer Hafen für Juden aus aller Welt sollte es sein, aber von Anbeginn hat dieser Staat nicht zu Normalität und Sicherheit gefunden. Das inzwischen hochentwickelte industrielle Land ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Selbst die wird gegenwärtig von einer umstrittenen Justizreform gefährdet. Hält das Land die Konflikte mit seinen arabischen Nachbarn aus, die Konflikte auch mit anhaltenden Protesten seit Wochen im Land und auch mit der Einwanderung und der kulturellen Entzweiung? Bleibt es am Ende friedlos? Und wo liegt. Seine Zukunft, das wollen wir fragen. Gäste, dies zu tun, sind Kerstin Müller. Wir kennen sie als langjährige Fraktionsvorsitzende der Fraktion Bündnis 90, die Grünen im Bundestag. Das war sie von 1994 bis 2002. Anschließend war sie Staatsministerin im Auswärtigen Amt von 2002 bis 2005. Und dann auch noch mal fünf Jahre lang Direktorin des Israelbüros der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv in den Jahren 2013 bis 18. Zu uns hat auch gefunden Herr Christoph Schulte. Er ist Redakteur im Ressort Außenpolitik des Spiegels im Berliner Büro und hat in den Jahren 2005 bis 10 als Auslandskorrespondent in Jerusalem gearbeitet. Arbeitet. Unter uns ist auch Dr. Michael Wolfson, er war Professor für Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München, ist unter anderem Verfasser einer anderen jüdischen Weltgeschichte. Es war am 14. Mai 1948, da wurde im Stadtmuseum von Tel Aviv die Unabhängigkeit des Landes, des Staates Israel programmiert. David Ben-Gurion wurde Oberhaupt einer provisorischen Staatsregierung. Der Unabhängigkeitstag fällt dieses Jahr auf den 25. April. Herr Wolfson, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Ich verrate, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Sie ein Jahr vor Staatsgründung in Palästina geboren sind. Wird der Tag eigentlich gefeiert, so wie man in Frankreich freudig den 14. Juli feiert? Wie geht das dazu?
1: Also traditionell ja, also um noch noch autobiografische und politisch-historische zurückzukommen. Ich bin äh, durch die Geschichte Palästinenser, jüdischer Palästinenser, der frühere israelische Ministerpräsident Begin hat, um die Europäer zu verwirren und die Palästinenser zu provozieren, auch immer gesagt, ich bin Palästinenser. Ich meine das also ironisch und nicht provokativ. Also die Frage beantwortet, ja, es wird gefeiert oder das wurde gefeiert und in diesem Jahr sieht es doch Gemischter aus. Die Feierfreude ist durch die innenpolitische Polarisierung doch erheblich gedämpft. Mhm. Frau Müller, können Sie sich daran
0: erinnern in Ihrer Zeit in Israel? Können Sie sich an den Unabhängigkeitstag erinnern aus Ihrer Zeit?
2: Ja, natürlich. Ich habe zu meiner Tochter gesagt, ich habe ein Interview, 75 Jahre Israel, ach, wie schön. Also wir haben ganz in der Nähe des Kikarabin gewohnt und des Rabbinplatzes, mussten also quasi nur die Treppe runtergehen und waren dann mittendrin in der Stadt, in der Gesellschaft und dieser Unabhängigkeitstag ist ein richtig sehr fröhlicher Tag und er ist ja in dieser ganzen Reihe, nicht erst ist der Holocaust-Gedenktag, dann kommt der Memorial Day, der sozusagen an die gefallenen Soldaten in den vielen Kriegen erinnert und dann kommt irgendwann der Abend des Unabhängigkeitstages und die Israelis begehen es tatsächlich so, also man kann es mit, mit dem französischen mit Juli verbinden oder die Amerikaner, genau, also das ist mit dem Nationalfeiertag mhm. nicht. Also es ist eigentlich ein schönes Fest, es ist überall gefeiert, wird und ich würde mich aber an natürlich anschließen. Jetzt, wo die Gesellschaft so gespalten ist, ich glaube noch nie hat dieses Land so große Demonstrationen erlebt, werden die Menschen dem mit gemischten Gefühlen entgegensehen.
0: Herr Schuld, von Anfang an ist auch dieser Unabhängigkeitstag umstritten. Noch in der Nacht überqueren fünf arabische Länder die Grenze zu Israel. Die arabischen Länder nennen das den Nakba, den Katastrophentag. Von Anfang an ist dieses Land eigentlich,
3: es ist umkämpft Genau, es ist äh, im Prinzip, es hat äh, vom allerersten Tag seiner Gründung an im Prinzip nicht in Ruhe feiern können. Äh, die Leute sind zwar auf die Straße gegangen und sie hatten etwas zu feiern, aber der Krieg kam sofort. Und dieser Krieg hat im Prinzip, ob er nun heiß geführt wurde oder kalt geführt wurde, auf die eine oder andere Art hält er bis heute an. Es sind ein paar Staaten, die haben sich entschieden, äh, diplomatische Beziehungen aufzunehmen, Ägypten, Jordanien später Frieden zu schließen. Aber im Prinzip kann der Staat Israel immer noch nicht in Ruhe und in Frieden leben, weil er immer damit rechnen muss, dass der ein oder andere Staat, der ihm feindlich gesonnen ist oder auch die ein oder andere Terrorgruppe eben versucht, das Leben schwer zu machen oder sogar die Existenz zu bedrohen.
0: Herr Wolfson, wir müssen, bevor wir über innenpolitische Probleme und Zukunftsfragen sprechen, doch an diesem Feiertag daran erinnern, wie das eigentlich anfing. Die Anfänge des Staates liegen, liege ich falsch oder richtig, im Europa, im Deutschland des 19. Jahrhunderts, also bei den Ideen von Theodor
1: Herzl? Gut, das ist sozusagen der organisatorisch-institutionelle Beginn, aber wir müssen den Zionismus in die gesamte jüdische Geschichte der letzten rund 2000 Jahre einordnen. Ich ahnte, dass Sie es drunter nicht machen, ja. Ja, na gut, also Sie sprechen mit einem Historiker, Herr Köhler, aber es wurde wirklich nur zu sehr die Vorgeschichte Israels auf die deutsch oder europäisch jüdische Geschichte reduzieren. Tatsächlich ist eben die Geschichte der letzten 2000 Jahre aus jüdischer Sicht ein Hin und Her geschoben werden aus äh, einer Mischung aus Diskriminierung und Liquidierung und dann im Zeitalter und jetzt bin ich im 19. Jahrhundert, Herr Köhler, im Zeitalter der Nationalstaaten, die sich gründeten und formierten, da haben eben auch zumindest national bewusst gewordene, vorher durchaus assimilierte Juden so wie Theodor Herzl erkannt, dass es eine territoriale Alternative zur Diaspora Existenz geben muss. Mit anderen Worten, der Zionismus und dann eben der Staat Israel ist das Ergebnis der kumulierten Diskriminierungen und Liquidierungen der christlich-abendländischen und auch der islamisch-morgenländischen Welt. Und in diesem Zusammenhang muss man das auch stellen und dann eben auch die Verhärtungen auf jüdisch-israelisch-zionistischer Sicht, ja. was oft vergessen wird. Also das scheint mir wirklich ganz entscheidend zu sein. Daher auch die Wahrnehmung heute, vielleicht aus schlechtem Gewissen, weil eben der Staat Israel letztlich sowohl der christlich-abendländischen als auch der islamisch-morgenländischen Welt den Spiegel der eigenen Geschichte vorhält. Und das sieht nicht jeder gerne. Theodor Herzl wollte einen verfolgungsfreien
0: Staat für säkulare und religiöse Juden zugleich. Würden Sie zustimmen, wenn ich sage, es gab zu Beginn eine Art staatsförderlichen Zionismus? Herr Schuld, Frau Müller, würden Sie mitgehen?
2: Also jedenfalls der politische Zionismus war überhaupt nicht religiös geprägt und das ist ja das säkulare Judentum bis heute nicht. Also wenn man sich die großjüdische jüdische Mehrheit in den USA anschaut oder eben auch, ich würde mal heute, vielleicht sind es 50 Prozent, vielleicht sind es weniger der, der jüdischen Bevölkerung, halten glaube ich auch immer noch an dem politischen Zionismus fest mhm. und das war auch die Ursprungsidee. Heute hat sich das Fundamental verändert. Das ist ja jetzt nicht die erste Regierung, sondern schon sagen, dass das Narrativ, wie man so schön dort unten sagt, der Gesellschaft, hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert und sagen, der Staat wird zunehmend national -religiös definiert. Man spricht eben auch schon seit vielen Jahren von Judäa-Samaria und eben nicht vom Westjordanland und so weiter. Nein, nach dem also hat damit ähm, angefangen, das ja. ist eine eine sehr, sehr große Veränderung und die Gründer, das verlässt im Grunde den Gründungskonsens, der ein, ein ganz, ganz anderer war, nicht? Ich will auch nochmal erinnern, auch das finde ich einen politisch sehr wichtigen Punkt. Also am 14. Mai 1948 wird der Staat Israel ausgerufen. Am Tag danach greifen ja die Armeen Ägyptens, Syriens, Libanon, Irak und so weiter Israel an. Israel sozusagen äh, gewinnt am Ende äh, ein, einen großen Teil Landes dazu und man muss auch erinnern, davor im November 1947 hat die UN ihren Teilungsplan vorgeschlagen und die israelische Seite hat diesen Teilungsplan angenommen und die arabische Seite... Bis heute nicht. Ich betrachte das, will ich sehr deutlich sagen, als einen der größten historischen Fehler, den, sagen, die arabische Seite, sunnitisch-arabische Seite in der Region gemacht hat, weil das, es wäre uns viel erspart geblieben, mhm. wenn die arabischen Länder damals nicht gehofft hätten, sie könnten, sagen, den israelischen Staat noch verhindern und äh, die Juden vertreiben, also das muss man ja offen sagen, dass das auch
3: Ziel dieser Kriege war, nicht? Es ist im Prinzip die erste der der vielen verpassten Gelegenheiten, genau, die, die der spätere Außenminister Abba Eban den Palästinensern und den Arabern vorgeworfen hat. Ja. Sie verpassten keine Gelegenheit, eine Gelegenheit zu verpassen. So ist das. Und so kann man die Stationen abschreiten, ohne jetzt zu negieren, dass natürlich auch die palästinensische Seite Anstrengungen unternommen hat und auch die israelische Seite viele Fehler gemacht hat. Also man kann, glaube ich, sozusagen hm. die Tatsache, dass wir immer noch keine Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt haben, nicht einseitig der palästinensischen Seite in die Schuhe schieben, Auf aber was die verpassten Gelegenheiten angeht, ist da doch das Archiv voll nicht ausgewogen auf beiden Seiten würde ja, ich sagen obwohl also natürlich
1: die Fehler auf beiden Seiten äh, zusammenhängen mit dem Stichwort nationale Staaten dass beide Seiten von der Identität ausgegangen sind von Geographie bzw. der territorialen Geographie um es mal scheinbar widersprüchlich zu formulieren und der Demographie die die, die Demographie und Geographie zusammen im vorderen orient also das was äh, heute Israel plus Gazastreifen plus Westjordanland ist einschließlich Jordanien, ist eben gemischt gewesen und jede Seite hat praktisch dieses Territorium für sich selbst beansprucht und daraus abgeleitet, nämlich das Nationalstaatskonzept heißt dann entweder oder und man hat die Zwischenmöglichkeiten nicht entwickelt und ähm, einige fortschrittliche Kräfte sowohl auf der jüdisch-zionistischen Seite als auch auf der arabischen, die waren aber nie mehrheitsfähig, auf beiden Seiten haben durchaus föderalistische Modelle entwickelt, die sehr viel vernünftiger gewesen wären, aber auch heute ist die internationale Gemeinschaft weder willig noch fähig in föderativen Strukturen zu denken. Darf ich vielleicht noch mal ganz kurz anknüpfen, das, was Frau Müller zu Recht gesagt hat? Die Ideologie der Staatsgründung Israels hat sich verschoben. Ja, aber die Demografie hat sich vollständig verändert und das heißt, dass die veränderte Demografie eben zu einer Veränderung der Ideologie des Staates geführt hat, weil heute die Nationalreligiösen mit den Orthodoxreligiösen und vor allem den mehrheitlich religiösen orientalischen Juden die Mehrheit stellen und der Zionismus war zunächst einmal eine politisch-europäisch zentral-westeuropäische Ideologie und natürlich auch osteuropäische. Das hat sich durch die Demografie seit 1948 verändert und eben die jetzige Koalition spiegelt diese neue Demografie wieder und selbst wenn sie zerbrechen sollte, die gegenwärtige Koalition langfristig Strukturell Aufgrund der Demografie und der damit verbundenen Ideologie wird dieses Israel immer stärker. Das ist ein wichtiger
0: Punkt, den Sie angeschnitten haben, der uns in den nächsten Minuten beschäftigen soll. Das habe ich von Ihnen gelernt. Man kann nur über die Politik reden, wenn man sich genau auch die Demografie, also die Bevölkerungsveränderung anguckt. Kerstin Müller hat gerade so beiläufig einen ganz einfachen, wichtigen Satz gesagt. Die Gesellschaft hat sich verändert. Lassen Sie uns mal ein bisschen drauf Gucken, wie das war. 1948 wanderten vielleicht eine Dreiviertelmillion Menschen ein. Nach dem Fall der Mauer 1990 war das schon ganz anders. Da kamen über eine Million Menschen aus Ukraine und dem ehemaligen Sowjetrepubliken. Was ist das für ein Land, wenn wir da drauf gucken? Es sind schon ein paar Stichworte gefallen. Säkular und religiös zugleich, arm und reich zugleich, städtisch, ländlich. Da sind viele Gruppen unterwegs, Herr Schulz. Wollen Sie es mal
3: anfangen zu beschreiben? Ich erinnere mich an mein erstes Kennenlernen in Israel, das war 1988 im Schüleraustausch, da hatte das Land, glaube ich, knapp fünf Millionen Einwohner, das war vor der Einwanderungswelle aus der dann ehemaligen Sowjetunion, da gab es im Prinzip zwei Lager in den Gesellschaften, es gab die Ashkenasen, die europäischen Juden, und es gab die Sfaradim, die Juden, die aus den arabischen Ländern kamen, aus Nordafrika und so weiter. Und die Konflikte merkte man, die Konflikte hatte man ja auch schon gesehen, die hatten sich gezeigt an Regierungsbildung, Stichwort Begin, erste Likud-Regierung. Aber ansonsten gab es eigentlich keine anderen Gruppen, die irgendwie gesellschaftliche Teilhabe wollten und hatten. Das änderte sich dann mit der massiven Einwanderung aus der, der ehemaligen Sowjetunion, was politisch was verändert hat, weil die überwiegend, rechtsgerichtet waren, mit rechtsgerichtet waren. Also sozusagen ein Konjunkturprogramm für den Likud von Netanyahu und, und weiter rechts waren. Es gab die äthiopische Einwanderung, die dazu kam. Eine Einwanderung, die sehr gefeiert wurde. Wir erinnern uns auch an diese Bilder, die Flugzeuge, Flugzeugbauch voller äthiopischer Juden, die der sogenannten Falashmora die da eingeflogen wurden. Das wurde sehr gefeiert, auch zelebriert vom Staat. Aber diese Gruppe, das war glaube ich das erste Mal, dass es deutlich wurde, diese Gruppe wurde im Prinzip als Bürger zweiter, wenn nicht sogar dritter Klasse betrachtet über lange Zeit. Äthiopische Juden haben sich lange auch über latenten Rassismus beschwert. Es waren sozusagen die ersten wirklich dunkelhäutigen Juden, die im Staat Israel lebten. Das haben sie zu spüren bekommen. Teilweise lebten sie eher in den Randgebieten, in den entwicklungsstätten nicht in Tel Aviv. Das war zum ersten Mal, dass so ein sozialer Konflikt deutlich wurde. Ich glaube, das sind so im Wesentlichen die, die Konfliktzonen und die Bevölkerungsgruppen, die da in den Jahren dazu gekommen sind. Darf ich trotzdem noch ein bisschen ergänzen? Also, die religiösen
1: spielten natürlich traditionell immer eine große Rolle. Parteipolitisch spiegelte sich das tatsächlich auch wieder. und die religiösen waren zunächst einmal im bürgerlich askenasischen Lager, gehörten zur traditionell sozialdemokratisch oder ursprünglich sozialistisch dann immer mehr rechts mit sozialdemokratischen Regierungskoalition aber die bürgerliche Opposition, aber auch Aschkenazisch, kümmerte sich um die orientalischen Einwanderer, nicht zuletzt aus wahltaktischen Gründen, aber auch aus verinnerlichter Ethik. Das muss man eben durchaus begin und den Vorfahren, den Gründern des heutigen Likud zugutehalten, aus echter zionistischer Überzeugung, um diese orientalischen Juden, die immer zahlreicher wurden, die sind die große Masseneinwanderung, nach der Staatsgründung gewesen, haben viel mehr Kinder als, ja. noch mehr Kinder muss man sagen, als die aschkenasisch-jüdischen Israelis. Dann macht sich das eben eines Tages eben in der Demografie bemerkbar. Die Religiösen haben dadurch auch eine Verstärkung bekommen, zwar nicht ganz so orthodox wie das äh, osteuropäische Judentum, aber das passte sich dann immer mehr an, sodass also inzwischen tatsächlich eine Formierung einer Allianz von mehrheitlich orientalischen Juden und den religiösen Juden beider Herkunftsgruppen also der europäischen und der orientalischen entstanden ist und äh, dann äh, aber ein bisschen würde ich hier noch Herrn Schuld nicht korrigieren, aber ergänzen. Diese schwarz-weiß im israelischen Jargon formuliert Unterscheidung und auch Diskriminierung, die gab es schon früher, denken wir an die frühen 70er Jahre, die grauen Panther, das waren die orientalischen Juden, die sich erstmals organisierten und äh, Mami Golda, Golda als Ministerpräsidentin, auch das Anführungszeichen Rassismus beschuldigten. Also das ist schon ein ganz großer Gegensatz gewesen. Und ich würde sagen, dass Israel oder die Israelis selber an der Fiktion festhielten, alle Israelis sind Israelis, Punkt, ohne großen Unterschied. Und das war eine Fiktion, die mit dem Faktum mhm. der demografischen Polarisierung wenig zu tun hatte. Bis wenn heute, ich, ja. Muss sagen. Heute, bis heute, natürlich.
2: Wenn ich das, in, in meiner Zeit war das für uns und ist es ja auch bis heute ein großes Thema. Also man muss im Grunde, ich glaube, dass das hier auch oft nicht verstanden wird. Also wie Herr Wolfson gerade schon sagte, der Likud hat sich von Anfang an diesen neuen, Einwanderern angenommen. Während man bis heute im Grunde genommen den europäischen Eliten, die durch die Avoda, also die Arbeitspartei Mehrheits- und andere repräsentiert wird, vorwirft, dass sie damals schon sozusagen sich arrogant, also so das habe ich in, in Interviews, in Gesprächen, heute noch in der dritten oder vierten Generation hört man das noch, ja, die vertreten uns nicht. Weshalb ja auch bis heute, weiß ich weiß gar nicht, ob man den Begriff noch benutzen darf, aber sozusagen die Nachkommen dieser Einwanderer Likud welten. Manchmal kann man das, wenn man damit diskutiert, von, den, von der Interessenlage her gar nicht verstehen. Aber das hat eben... Diese Gründe, damals als mein Großvater Einwanderer, und wie haben die uns behandelt? Ich kann die Arbeitspartei nicht wählen. Ja, also das sind so Dinge, die man, glaube ich, hier schwer versteht, aber die eben ganz viel mit diesem Einwanderungsland zu tun haben. Ich würde ja sehr gerne, weil auch das war in meiner Zeit, 2013 bis 2018, habe ich ja das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung geleitet. Da hat der damalige Präsident Rivlin eine wegweisende Rede gehalten. 2015 war es. Und er hat von den Tribes gesprochen, also den israelischen Stämmen und hat vier, ja, vier Unterschieden. Er hat gesagt, die säkularen, die nationalreligiösen Orthodoxen, dann die Haridim, also die ultraorthodoxen und die arabische Bevölkerung. Man könnte noch andere Differenzierungen unternehmen, aber das war erstmal, das war eine sehr wichtige Rede, die sehr viel diskutiert wurde. Erstmal der Begriff Tribes, er hat damit klar gemacht, heute geht es innerisraelisch um Identitätspolitik. Es geht nicht mehr um 90er Jahre, bist du für oder gegen den Friedensprozess, sondern es geht um andere Fragen, die durch die Einwanderung und so weiter und durch auch religiöse Entwicklungen und so entstanden sind. Und hat ja damals einen einen dringlichen Appell an die gesamte Gesellschaft gehalten, dass es Brücken geben muss, dass, es wieder, dass wir eine integrative Politik brauchen, wo diese Tribes wieder miteinander reden. Und ich kann es auch nur aus meiner persönlichen Erfahrung, also ich kenne ganz viele Tel Aviver die sagen, du fährst nach Jerusalem, weil ich bin oft nach Jerusalem natürlich gefahren, zum Beispiel alleine für politische Gespräche, aber auch um Projekte zu besuchen und so. Zum Beispiel die säkularen, gegen also das säkulare Tel Aviv mehrheitlich gegenüber dem religiösen Jerusalem. Es sind einfach Welten. Und diese Welten, diese Bubbles, so hat es mal ein Leiter einer NGO zu mir gesagt, die haben nichts, nichts, fast nichts miteinander zu tun. Und der sei seine Aufgabe darin. Und das war ist extrem wichtig, solche Projekte zu sagen, Brücken zwischen diesen Bubbles überhaupt äh, wieder zu, Herr, zu bilden. Herr Schult, beschreibt Frau und das und das Müller ist, das korrekt? Ich auch, ja. Ich weiß, das ist sehr lang, aber ich glaube, das ist so eines dieser Hauptprobleme, vor der die, als meine Quintessenz aus, aus meinem Aufenthalt der israelischen Gesellschaft. Also zu sagen, was ist eigentlich das verbindende Element? Womit identifiziere ich mich? Mit meinem Stamm, mit, mit meinem Tribe? Oder was ist eigentlich der Kit dieses jüdischen Staates, dieser Gesellschaft? Und darum geht es auch, glaube ich, jetzt bei diesen Demonstrationen. Ja, in welchem Staat wollen wir leben? Was verbindet uns und was nicht? Also das ist, ähm, das mhm. zu klären, das ist völlig also, ja, aber dafür muss man, man auf die gesagt. Demografie
0: schon gucken. So. Ne? Die Einwanderungswellen ab 1990 oder auch Sicher, zwei Jahre die nach dem Aber Oslo auch die, Abkommen, die, die religiöse Entwicklung. Ja, natürlich. Die Ermordung Isaac Rabins also. hat viel verändert. 96 kommt Benjamin Netanyahu das erste Mal in das Amt des Ministerpräsidenten. Und sprechen wir die Dinge mal offen an. Über viele Einwanderer war man nicht glücklich. Die sprachen kein Hebräisch, die brachten kein Geld mit. Die haben die Bevölkerungsmischung verändert. Auch über die Orthodoxen machen sich viele Säkulare nicht lustig ich Aber sagen, die brauchen keine Steuern zahlen, die gehen nicht zum Militär. Viele von denen sind arm. Also, man muss die Dinge da schon beim Namen nennen.
3: Herr Schuld, hat Frau Müllers richtig beschrieben? Also ich habe das ganz ähnlich erlebt. Ich war jetzt gerade wieder da über Pessach mit meiner Familie und haben unseren beiden Jungs gezeigt, sozusagen die Orte und die Freunde, die sie damals, als sie aufgewachsen sind, da in ihren ersten Lebensjahren vielleicht noch ein bisschen erinnert haben. Das war einerseits total schön, andererseits haben wir auch deutliche Unterschiede festgestellt. Also ein Beispiel, es gibt mhm. eine, eine, ein, ein, ein Stadtteil in Jerusalem, das war sozusagen ein Stadtteil, wo wir mal eingekauft haben, wo unser Kinderarzt war und so weiter. Gibt's einen, gab es einen Kinderspielplatz mit einer großen Rutsche, die das Monster heißt, das ist so eine, eine Statue von Niki Sanfal, wo wir damals auch immer gespielt haben. Und damals waren das Publikum, die Kinder, die da gespielt haben, total gemischt. Wir waren da und haben das unseren Kindern gezeigt und es waren im Prinzip nur Kinder von orthodoxen bis ultraorthodoxen. Das merkt man an so einem Viertel, wo es, wo es sich dann verändert, besonders gut. Aber generell ist es uns auch aufgefallen, jenseits dieses Viertels. Es ist uns in Jerusalem aufgefallen, es ist uns sogar in Tel Aviv, Tel Aviv aufgefallen. Tel Aviv hat sich verändert. Und ich glaube, dass mittlerweile sozusagen die Frage der Herkunft, also ob man aschkenasisch oder orientalischer Jude ist oder auch israelischer Araber, ich glaube, dass sich das nivelliert hat. Ich glaube, dass die Frage der, ob man säkular ist oder religiös ist, ob man letztendlich doch für einen Kompromiss mit den Palästinensern streitet oder ob man glaubt, das ganze Land solle der Staat Israel werden. Ich glaube, dass diese, diese Konflikte heute im Vordergrund stehen und die Fragen der Herkunft allein schon durch Heirat äh, untereinander und so weiter, dass die doch nachgelassen haben.
1: Ja, aber das Entscheidende jetzt mal, all das, was... Äh vollkommen zutreffend von ihnen beiden geschildert worden ist, auf die politisch-parteipolitische Ebene gehoben, heißt ganz realistisch betrachtet, dass der Likud als Partei die einzige Partei ist, die zwischen den Blöcken der Aschkenazim, also der europäisch geprägten und der orientalisch geprägten einen Brückenschlag überhaupt vollbringen kann, aufgrund ihrer Mitgliedschaft, Wählerschaft, auch Führerschaft und auch zu den religiösen. Und der Fehler all derer, die jetzt in Israel gegen die jetzige Regierung auf die Straße gehen und ich glaube zumindest hier in diesem Studio besteht kein Dissens darüber, wo die Sympathien sind, also bei diesen Demonstranten, aber die repräsentieren nicht zuletzt auch die Vorgängerregierung Bennett Lapid, die auch mir sehr viel sympathischer war, aber sie hatte zwar die arabische Partei der pragmatisch gewordenen Muslimbrüder, sie hatte aber keinen Vertreter des orientalischen Judentums mit Ausnahme einer ganz unwichtigen Ministerin äthiopisch-jüdischer Herkunft und keine religiösen, reformreligiösen, aber eben genau diese Brücke, die zur Demographie und zur neuen Ideologie in Israel notwendig wäre, kann dieses erste aschkenasische Gründer Israel im noch nicht schlagen. Und dann muss man sich eben nicht wundern, dass es eine solche Koalition gibt. Und das, was wir jetzt erleben, bei aller Sympathie für diese Demonstranten, das ist im Grunde genommen aus meiner Sicht analytisch das letzte Aufbäumen des ersten aschkenasischen Gründungs-Israels gegen das neue zweite Israel aus den orientalen und den religiösen. Und bislang hat das erste Israel dafür noch keine Konzeption entwickelt, wie es das verändern kann und ich sehe auch nicht, wie es das will.
0: Eine Sekunde, ja? Frau Müller, das klingt ein bisschen nach Zeitenwende in diesem SWR 2 Forum: 75 Jahre jüdischer Staat bleibt Israel friedlos. Michael Wolfson, der Historiker in unserer Runde, hat gesprochen. Christoph Schuld ist bei uns Redakteur beim Spiegel und Kerstin Müller, die im Übrigen auch Senior Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik ist, möchte, glaube ich, jetzt erstmal widersprechen, richtig?
2: Ja, äh, slightly, also ein bisschen, weil aus meiner Sicht war diese Vorgängerregierung durchaus ein Brückenschlag, weil es war ja die Yamina mit dabei, also die Bennett-Partei, die die nationalreligiösen repräsentiert. Die Einzigen, die nicht dabei die waren, war der Likud und vor allen Dingen hatte Netanyahu, das muss man jetzt mal auch ganz nüchtern sagen, sagen ohne Regierungsoptionen sagen vor Augen, dass er demnächst in einem Prozess verurteilt wird und dann gar nicht mehr als Premier zur Verfügung steht. Also das ist ja auch ein Hintergrund für diese Rechtsregierung jetzt. Das heißt, aus meiner Sicht hat diese Regierung, und auch wenn man die entspricht, sie hatte leider nicht wenig Zeit, Zeit, aber sie hat dem Land eigentlich gut getan. Also erstmals historisch eine arabische Partei, dann Meretz, Arbeitspartei, dann die Lapita, also Zentristen, also eine zentristische Partei, so würde ich sie beschreiben, bis hin zu Yamina, die, die alle möglichen Namen hatten, also die die ja im Grunde genommen die nationalreligiösen Siedler, nicht die ultra das ist richtig, nicht in Likud, aber die nationalreligiösen Vertritt. Alle haben gesagt, das ist nicht möglich, das geht gar nicht. Aber es war möglich. Also, und zwar, wenn man mit allen äh, Vertreterinnen spricht. Nun muss man eben leider sehen, also erstmal hat Netanyahu vom ersten Tag an versucht, also die Mehrheit war sehr knapp, dort Abgeordnete rauszukaufen, ja, also <lacht> mit Versprechungen, damit äh, er sozusagen einen Regierungswechsel herbeiführen kann. Und es ist wohl offensichtlich eben auch so, dass die, die Jamina-Partei, die hat ja zerschmettert bei den Wahlen, dass also die, die neue Rechte, die äh, religiösen Zionisten, nennen sie sich wohl, Ben Benguir und Smotrich, sagen, dass, dass die, die ersetzt haben und von den, von den Siedlern überwiegend gewählt worden sind, als drittstärkste Kraft jetzt daraus hervorkam. Es ist, glaube ich, ein anderer Konsens möglich. Also das, was Sie sagen, Wolfson, würde ja bedeuten, dass in Israel also eine Regierung gar nicht funktionieren kann, wenn der Likud nicht dabei ist. Der Likud hat sich auch verändert. Nicht? Also ich meine, es gibt fünf, vier bis fünf verschiedene kleine Parteien, alles Neugründungen, alles Personen, die Netanjahu rausgedrängt hat, weil er sie nicht als Nachfolger haben wollte, weil sie ihm gefährlich wurden. Also der Likud ist ja auch, ist nur noch ein Rumpf dessen, was er, was er mal repräsentiert hat. Frau Müller, aber äh, hat, hat also, Herr Wolfson nicht so, gerade eigentlich mh.
0: so ganz beiläufig eine ziemlich erschütternde These gewagt, nämlich zu sagen, dass wir da gerade eine Zeitenwende erleben? Also wenn die europäischen Juden vielleicht Israel geprägt haben, die ersten 50 Jahre, ist das jetzt vorbei? Erleben wir da eine kulturelle Entzweigung? Herr Schult hat so ein bisschen eben beschrieben oder, oder vermute ich da was Falsches?
2: Aber dieser Prozess ist halt schon seit vielen, ich würde, das, ich würde da dem zustimmen, ich habe das ja eben auch schon gesagt, man spricht ja schon seit Jahren von judäa Samaria und nicht mehr vom Westjordanland. Also das ist ja ein, ein Prozess, der seit Jahren stattfindet. Also die Umdefinierung des politischen Zionismus und einen religiösen Zionismus, der eben immer stärker wird. Also das ist praktisch nicht plötzlich gekommen und jetzt sind wir ganz erstaunt, sondern alle, die das Land seit längerem beobachten, konnten das ja sehen. Diesen Prozess, diese, auch eben das, das Narrativ, die Erzählung der Gesellschaft, die sich eben verändert hat. Also mündet, das am Ende, Herr Schuld, in,
0: in, mündet das am Ende, Herr mhm. Schulter, in eine illiberale Demokratie, wie wir sie in Europa zum Teil auch schon haben, und wie das viele im Moment befürchten? Es gibt ja nicht wenige, Tom Segev und andere, haben ja ähnliche Sorgen. Wie sehen Sie das?
3: Das ist die Gefahr. Bevor ich dazu komme, einen Satz noch zu den, zu den ideologischen Differenzen. Ich würde die nicht überhöhen, ich glaube, ganz viel hängt an der Person Netanyahu. Die Einigkeit, die Sie beschreiben, Frau Müller, von der Vorgängerregierung, war ja im Prinzip eine Einigkeit gegen Netanyahu, Netanyahu. Das Bündnis ist zustande gekommen, weil sie Netanyahu verhindern wollten. Und genauso sind die Abspaltungen vom Likud ja auch, würde ich sagen, weniger ideologisch zu erklären, als einfach eine Abgrenzung ja. zu Netanyahu. Sie wollen die nicht mehr sehen, aus verschiedensten Gründen. Sie ja. halten ihn für korrupt, sie halten ihn für selbstherrlich, sie halten ihn für schädlich und so weiter. Also insofern habe ich immer noch eine leise Hoffnung, dass vielleicht ohne Netanyahu, aber... Sind Ganz andere Konstellationen Das ist ein Machttaktiker, der hat ja, es bislang immer äh, vermocht mhm. zu überleben. Ohne Netanyahu möglicherweise andere Konstellationen möglich sind. Das Tragische, finde ich, an der jetzigen Situation ist, dass im sozusagen Fahrwasser von Netanyahu, dass Netanyahu durch sein äh, Gieren nach Macht, sein Festhalten an der Macht eben ideologische Ideologen, sozusagen den Weg bereitet, die dazu führen können, dass sie am Ende sozusagen die liberale Demokratie, wie wir sie alle kennengelernt haben, Israel, wie ich sie äh, seit 35 Jahren schätze, aber ich äh, äh, war, bin immer begeistert von, den, von der Diskussionsfreude, von der, ja, von der Unabhängigkeit der Presse, des der, der Justiz, all, all das, was man wirklich, wo sich man tatsächlich auch in Europa eine Scheibe immer noch abschneiden konnte, dass dies sozusagen jetzt den Bach runtergeht, weil äh, eben die nationale Reglösen nicht einen unabhängigen Gerichtshof haben wollen, ja, und sie wollen, sie wollen sozusagen eine, sie wollen mit politischen Mehrheiten äh, Dinge verändern und letztendlich keine Säkular keine säkulare Demokratie mehr. Und das ist eine Gefahr. Man sieht ja auch sozusagen, welche Vorbilder sie sich nehmen, äh, Stichwort Ungarn. Das ist eine echte Gefahr. Ich habe immer noch eine leise Hoffnung angesichts der Massen, die da auf die Straßen gehen und der Aufstände, nehmen wir den Aufstand der Reservisten, also eines Großteils der Armee, dass am Ende es nicht so weit kommt, aber... Herr
1: kann das schon sagen. Herr, Wolfsoni, wir Grün, Herr Köhler, ich wollte, Wasser, ich wollte Wasser in den schönen Wein von Herrn Schuld gießen, wenngleich ich mich der Hoffnung anschließe. Aber wenn man sich die Demonstranten ansieht und fragt mehrheitlich Aschkenazim, äh, Orientalen oder Religiöse, dann ist die Antwort ganz klar, das ist das erste Israel, das hier sich aufbäumt gegen eine Entwicklung, die auch uns nicht gefällt. Aber das ist nun mal das Faktum. Und deswegen geht es nicht nur um Netanyahu, ja oder nein, Mhm. sondern es geht um die Strukturen. Auch wenn Netanyahu weg wäre, wäre es leichter, aber die demografischen Fakten verändern sich dadurch nicht.
2: Und vor allen Dingen das Projekt, also das, da finde ich jetzt auch, darf man Israel nicht sagen, alleine sehen. Sie haben das ja, wer hat es ja gerade schon mal angedeutet, das, was die, 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 diese Rechtsregierung jetzt macht, das haben wir in den USA mit Trump gesehen. Wir, wir kennen es von Le Pen in Frankreich, wir kennen es aus Ungarn. Also da können wir, können wir jetzt mal nicht sagen, das können wir alles hier besser in Europa. Das ist genau, also aus meiner Sicht die ähnliche Entwicklung. Auch dort wurde die die Hand angelegt in den USA, in den Supreme Court. Auch dort äh, wurden die Richter ausgetauscht. Auch dort ist man natürlich als erstes an die Justizreform gegangen, Justiz und Presse. Das ist so die Geschichte und was, was auch, auch eine ganz ähnliche Erzählung ist, also wenn man mal wenn man Interviews liest und so weiter, die sagen sozusagen, diese Eliten dort, diese aschkenasischen Eliten, die haben uns seit Jahrzehnten ignoriert, ja, die müssen jetzt mal uns Platz machen, wenigstens ein Stück weit. Ja. Also sozusagen, auch das war ja gegen, ich sage jetzt mal die das hat ja Trump auch mobilisiert, ja, dass Amerika von unten äh, gegen die demokratischen Eliten, die da machen was, also da glaube ich, ist Israel nicht anders, äh, hat das keine andere Entwicklung und ich sehe auch, also selbst wenn Netanyahu nicht da wäre, würde jede Rechtsregierung versuchen, hier so eine Justizreform da gehen. da wird schon seit Jahren wird das diskutiert, der Supreme Court, das geht so nicht weiter. Im Grunde genommen, also wenn man das von außen betrachtet, LaPita hat das ja auch vorgeschlagen jetzt, bräuchte natürlich das Land eine Verfassung. Es brauchte mehrere Rechtsreformen sozusagen und eine grundlegende Verfassung. Dazu ist das Land zu gespalten. Das, das wird man nicht hinbekommen. Also muss man jetzt mit verschiedenen Reformen, es wird auch Veränderungen geben. Also ich meine, auch Herzog hat ja einen Kompromiss vorgeschlagen, auch Lapid hat einen Kompromiss mhm. vorgeschlagen. Sagen, Da steht eben diese Justizreform symbolisch äh, für, für einen Konflikt, der da stattfindet. Und der findet auch ohne Netanjahu statt. War, da bin ich fest von überzeugt. Warum? Das heißt, Es kann sich immer noch demokratisch... Also das glaube ich nicht, dass jetzt wir hier das auf jeden Fall, äh, Israel sich illiberal Entwickeln wird. Das warum ist ein, kann uns das nicht egal das sein? Warum,
0: warum in die Runde gefragt? Kann uns das außenpolitisch, sicherheitspolitisch, verteidigungspolitisch nicht egal sein, wie sich dieser Staat nach 75 Jahren weiterentwickelt? Wenn wir in 25 Jahren nochmal zusammensitzen, Herr Wolfsohn, dann feiern wir 100 Jahre jüdischen Staat, ist das dann ein europäischer Staat? Hat er sich abgekoppelt? Gehört er zur Familie der illiberalen Demokratien? Was vermuten Sie?
1: Also ich bin Historiker und weiß besser, was war und nicht so sehr, was wird. Aber ich glaube, die wichtigste Antwort auf Ihre wichtige Frage ist die Tatsache, dass die nicht-jüdische Welt vom Judentum nicht lassen kann, aufgrund der wechselseitigen Verflechtungen, die es seit 2000 Jahren mit der christlichen Welt gibt, auch da, wo die christliche Welt vom Christentum sich entkoppelt hat, Stichwort Judenvernichtung, also Drittes Reich, Holocaust mit den gesamteuropäischen Kollaborateuren des Holocaust und in der Islam Welt anders als die Legende gab es eben auch von Anfang an eine, ich sag's mal diplomatisch Distanz zum Judentum und erst recht seit es den Zionismus gibt. Also kurzum: die drei Seiten kommen nicht voneinander los. Die christliche oder exchristliche Welt, die islamische Welt und die jüdisch-israelische und die jüdische Diaspora-Welt. Wir sind miteinander verflochten und daher dieses große Interesse, die Befangenheit. Ansonsten ist Israel für die Bundesrepublik vor allem deswegen von Interesse, weil es momentan israelische Waffen braucht und jenseits der Ideologien und der Bewertungen ist heute die Bundesrepublik mehr von Israel abhängig als umgekehrt Israel von Deutschland. Warum, Herr Schuld, ist das eine lieblose also Beziehung? Sie haben das mal vor einem halben
3: Jahr so genannt. Naja, das, ist, das ist beweist schlicht ein, ein, ein Blick auf die nackten Zahlen. Wenn man guckt auf die Umfragen, was Israelis über Deutschland sagen und was Deutsche über Israel sagen, dann ist das ein, ein, eine absolute Polarisierung. Die meisten Israelis äußern große Sympathie für Deutschland, egal welche Regierung hier was sagt zu Israel, wer sich hier wie zu Israel äußert. Eine große Sympathie. Viele Israelis ziehen nach Berlin, sind nach Berlin gezogen und anderswohin gezogen. Und andersrum ist, ist die Sympathie nicht vorhanden. Im, im, im Gegenteil, die meisten die Gegnerschaft äh, Israel zu Israel wird immer normaler, hat der
0: Soziologe Nathan Schneider mir vor kurzem gesagt. Die Gegnerschaft zu Israel wird immer normaler. Damit meinte er sowas wie bds bewegung er meinte Dokumente, er meinte Antisemitismus, er meinte Einstellungswandel, er
3: meinte anti-israelische Demos und so weiter und so weiter. Absolut. Die Tendenzen, die, die, wir in den, die wir in den letzten Jahrzehnten, die sich entwickelt haben, die werden immer stärker. Also während es bei der, in der 68er-Bewegung noch quasi zwei Lager gab, ein sehr pro-israelisches Lager, da gab es viele Leute, die zum ersten Mal nach Israel gereist sind. Ich weiß mal meine Eltern sind damals mit einem deutschen Chor sofort nach Israel gereist, die kommen aus der 68er-Bewegung, das war das Lager und dann gab es eben das Lager, das total israelkritisch war bis hin zu israelfeindlich, Stichwort Rote Armee Fraktion. So diese Tendenzen, also das Commitment sozusagen auf, auf Grundlage der deutschen Geschichte, der Shoah, Israel positiv zu sehen, mit Sympathie zu begegnen, diese Tendenzen werden immer schwächer. Und man sieht das an diesen Zahlen, wer überhaupt nach, also wenn man guckt, es gab eine Untersuchung, wer überhaupt reist nach Israel äh, vor kurzem. Und ähm, ich hätte gedacht, es reisen jedes Jahr ganz viele neue äh, Leute, die noch nie in Israel waren, nach Deutschland, so aus der eigenen äh, Empirie im Bekanntenkreis. Äh, wenn man aber die Zahlen anguckt, äh, dann sind das eigentlich immer dieselben Leute und dieselben Verdächtigen. Und ehrlich gesagt, in vielen Fliegern treffe ich auch mal wieder dieselben Leute. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mhm. Frau Müller, man sieht immer wieder dieselben zwei, drei, vier Leute im Flieger. Da, die sind jetzt auch wieder dort, die haben dort eine Dienstreise hin. Also es sind letztendlich immer dieselben, doch letztendlich Überzeugten, die Israel bereisen. Und die allermeisten haben die allermeisten Deutschen haben Israel noch nicht bereist. Das muss man sagen. Also ich, Formula, bitte man muss schön. ja auch
2: feststellen, dass wir es ja heute also wie, wie stellt sich Antisemitismus dar, in, in, in was von einer Form und es ist eben inzwischen ein starker Israel bezogener Antisemitismus das sagt ja auch Nathan Snyder in verschiedenen Artikeln und andere Experten, die das untersucht haben, also zum Beispiel im Netz ist das ganz eklatant, es gibt ja hier auch verschiedene Untersuchungen da hat sozusagen haben sozusagen die Diffamierungen von, von Juden, also Tatsächlich klassischer Antisemitismus ist quasi abgelöst worden durch durch Hass-Tweets zum Beispiel gegen den israelischen Staat. Das muss man eben natürlich auch, das, das ist festzustellen. Ich bin ja da jetzt vielleicht auch wieder klassisch traditionell. Ich ich glaube, das Wichtigste dem zu begegnen ist Bildung, Bildung, Bildung. Und da passiert eben nicht viel an unseren Schulen und ein Jugendaustausch, der nachhaltig ist. Also nicht so eine Eintagsfliege, sondern wir warten ja immer noch darauf, dass dieses Jugendwerk endlich äh, sozusagen in Gang. Der israelische Botschafter Ron Prosor in
0: Deutschland setzt sich dafür massiv ein. Ne?
2: Ja, genau. Dass da ist, aus, irgendeinem, also aus diversen Gründen kommt es irgendwie nicht so richtig in Gang. Also, wo man wesentlich nachhaltiger, umfassender versucht, einen Jugendaustausch aufzubauen. Also, ich, ich mache die Erfahrung immer, diese Delegationen, ich habe so viele Delegationen dort gehabt und mit denen gesprochen, die gehen alle anders zurück, als sie kommen. Und das ist schon mal, da kann natürlich jetzt nicht die ganz Deutschland nach Israel bringen. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieser direkte Austausch, also entweder ich lerne die Israelis hier kennen oder, ne, und natürlich Kenntnis auch darüber und Selbstvergewisserung, also ich sage mal, was, was ist Antisemitismus und was für Stereotypen hat man in den Köpfen, das spielt da alles eine Rolle, um dem zu begegnen. Das ist sozusagen nochmal ein ganz ganz eigenes Feld. Und das ist tatsächlich unsere Aufgabe, meines Erachtens, wenn wir über 75 Jahre reden, ist sich diesem Phänomen zu stellen. Nicht?
0: An den Außenpolitikredakteur des Spiegels, Herr Schuld, die Frage: Wir haben eine EU-Osterweiterung erlebt? Werden wir eine EU-Nah-Osterweiterung erleben?
3: Oder ist das Spinnerei von Journalisten
0: an grünen Tischen?
3: Also bislang würde ich das für äh, ins Reich der Spinnerei verbannen. Also äh, um um einer EU beizutreten oder auch einer NATO beizutreten, davon wird ja auch äh, zuweilen geredet, das kann nur ein Staat, der äh, sozusagen über äh, keine Grenzkonflikte mit seinen Nachbarn verfügt. Also da müsste der israelisch palästinensische Konflikt wirklich endgültig und verbindlich geklärt werden, bevor Israel einen Antrag stellen kann, in die EU zu kommen. Ich glaube aber auch, dass kein relevanter israelischer Politiker ein Interesse hätte, in die EU zu kommen. Denn das würde alle möglichen Verbindlichkeiten mit sich bringen, alle möglichen Verpflichtungen, die Israel auch in seiner Souveränität ein Stück weit einschränken würden. Und deshalb, glaube ich, ist sozusagen die die, die Idee, dass Israel da irgendwie weiter als ein Assoziierungsabkommen mit der EU machen könnte, ist, glaube ich, wirklich das, das Land ja, anders gefragt, Herr Schuld? Dann. bleibt es friedlos?
2: Also das hängt aber auch an den Nachbarn. Das muss man nicht nur Israel fragen. Also ich glaube, die Israels Politik geht ja in eine andere Richtung. Die Abraham-Abkommen, die Netanyahu abgeschlossen, also sozusagen Vereinbarungen mit den sunnitisch-arabischen Staaten, Normalisierung nicht gegen einen palästinensischen Staat, sondern ohne palästinensischen Staat, gegen den gemeinsamen Feind Iran. Da ist ja eigentlich die Absicht, das weiter auszubauen. Sowohl auf der Seite der arabischen Länder als auch auf der Seite Israels. Muss man jetzt schauen, ob diese... Neue Regierung das nicht versemmelt, sag ich mal. Also, das gefährden sie natürlich. Da geht die Richtung hin und, ähm, bleibt Israel friedlich oder nicht? Das muss man tatsächlich auch die Nachbarn fragen. Und man muss es auch, die palästinensische Seite, die ist ja auch gespalten in Hamas und Fatah. Mit wem muss man, da sollte man da reden, um zu einer friedlichen Vereinbarung zu kommen? Ja, auch klar brauchen wir auch einen anderen Blick, glaube ich ja. Weil Oslo wird so, wie wir es uns immer vorgestellt haben, nicht mehr kommen. Und wir müssen uns das war öffnen. Für, das 1992, für ja. Genau. Wir müssen uns öffnen für Debatten, die dort unten schon längst stattfinden. Also die Einstaatenrealität, wie, wie kann man die zum Beispiel demokratisch gestalten? Darüber machen die Länder, die, die, die Akteure vor Ort sich ja Gedanken, während wir sozusagen immer noch an diesem Potiemkinschen Dorf festhalten.
3: nicht? Damit also, meinen Sie
0: die Zwei-Staaten-Lösung?
2: Ja. Ja, ich bin da sehr kritisch. Würden Sie denn
3: sagen, dass die Bundesregierung, Sie waren ja selber mal Teil einer Bundesregierung, Frau Müller, dass die ähm, im Prinzip dieses Mantra der Zwei-Staaten-Lösung aufgeben müsste, weil es einfach nicht mehr realistisch ist?
2: Also, wir können es als Bundesregierung nicht also einfach gegen UN-Resolutionen und so weiter stellen. Aber wir können natürlich in der EU einen Kurs fahren, wo wir sagen, wir müssen uns öffnen für die Dialoge und die Debatten vor Ort. Und dort werden eben Konföderationsmodelle diskutiert. Es wird diskutiert, wie kann denn Jerusalem, das wird keine geteilt, ist eine, wie kann Jerusalem erhalten bleiben und trotzdem die verschiedenen Interessen, religiöse, aber auch Gruppierungen, wie können dort Konzepte aussehen, dass wir hier gemeinsam in dieser Stadt leben? Das diskutieren doch die Menschen und Zivilgesellschaft vor Ort und zwar auf beiden Seiten. Die EU fördert sowas nicht, weil sie immer noch sagt, striktes Trennungsdogma. Ich kenne kaum noch jemanden, der daran glaubt und zwar auf beiden Seiten und und das müssen wir doch auch mal zur Kenntnis Und deswegen nehmen.
1: muss man sich von dieser Fiktion längst loslösen und man ja. kann sich auch emanzipieren von dem Unsinn der internationalen Gemeinschaft, institutionalisiert in der UNO. Das sind aber die außenpolitischen Aspekte einer möglichen oder unmöglichen Friedensperspektive. Aber natürlich auch die innenpolitisch-israelisch-jüdische. Aber auch hier sind die israelisch-jüdischen Spannungen Teil der jüdischen Tradition. In der jüdischen Gemeinschaft wurde, wird jetzt und wird auch in aller Zukunft immer sehr heftig gestritten. Das ist Fluch und Segen der jüdischen Tradition. Auf der einen Seite ist es ungeheuer kreativ. Auf der anderen Seite ist es destruktiv. Wir erleben derzeit die destruktive Phase. Aber ich garantiere Ihnen, es wird auch eine konstruktive geben. Das muss man dialektisch sehen. Also auch die innenpolitischen Aspekte in der Verflechtung mit dem Außen. Das ist wichtig zu betrachten. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
0: Wenn er Spezialist für die Vergangenheit ist, war das doch ein Blick in die Zukunft. Von Michael Wolfsohn, Historiker und Publizist in unserem SWR2-Forum. 75 Jahre jüdischer Staat bleibt Israel friedlos. Bei uns war auch Kerstin Müller, Staatsministerin AD. Sie ist bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik beratend tätig. Und bei uns war auch der Außenpolitikredakteur des Spiegels, Christoph Schuld. Und durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Ich danke meinen Gästen sehr.